0: Bienvenidos al episodio 39 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy analizamos el efecto que tiene en las valoraciones y precios de acciones de las empresas la subida de los rendimientos o yields de las letras del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo ha reaccionado el principal índice de valoración definido en el Price to Earning? o ratio de precio-beneficio en distintos niveles de tasa libre de riesgo en la economía de Estados Unidos, cómo afecta a las empresas consideradas de crecimiento o valor. Las opiniones empresariales son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta al asesor de inversión
1: antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien. ¿Estás preocupado por la subida de tasas?
1: Eh, es un elemento que se tiene que tener en cuenta, que hay que considerar, pero todavía pareciera que no es una amenaza, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, sin duda, en las últimas semanas, eh, el alza de, la, de los rendimientos de letras del tesoro, que para efectos de nuestros escuchas, es la tasa de referencia de, libre de riesgo en la economía y y esto pues, es un factor, es un componente fundamental en la, la tasa de redescuento de proyectos, en general de, de acciones, de negocios. Y al subir eh, esta tasa, pues evidentemente eh, genera una pérdida de valor eh, a, a valor presente de esos flujos esperados de, de las empresas y las compañías, afectando principalmente a aquellas compañías con mayor expectativa de crecimiento en su valoración hoy porque descuenta con mayor efecto o
1: con, o, o con mayor castigo esos flujos de cajas esperados en el tiempo, Homero. Sí, Ernesto, aquí la gran pregunta que se me imagino que se está haciendo mucha gente es las acciones actualmente están caras o están baratas, ¿no? Porque cuando vemos el múltiplo price earning del Standard Poor's 500, estamos viendo que ese indicador está en el tercer máximo después de la crisis del subprime de 2008-2009 y de la crisis del dot-com 2001-2002. ¿no? Y, y es, una, es. es una razón de que el indicador haya alcanzado ese máximo. Muchos analistas están vaticinando que estaríamos a las puertas de, un, de, de una nueva crisis de magnitudes bíblicas, dicen algunos.
0: Bueno, eh, sin embargo, hay que decir que también el, el, el rendimiento desde tres tesoros está en mínimos históricos. Entonces tú tienes una convergencia de factores cada momento es distinto en la economía entonces, y en los mercados. Entonces, este es un momento en el cual, si bien es cierto, es el tercer punto más alto de la valoración de Price Earning, es el punto más bajo eh, eh, del de, de rendimiento de los yields de las letras del Tesoro Americano. Y esto, si fíjate eh, el, el análisis que, que preparaste, Homero, eh, donde hay una línea ajustada eh, no lineal en los últimos 60 años en la economía, eh, donde hay una relación negativa claramente entre el price earning y el rendimiento de las letras del tesoro, muestra que la línea ajustada, o sea, el promedio de esos 60 años este, estadísticos, eh, para, eh, digamos, emular el nivel actual de price earning en el mercado, de valor del mercado, eso sería equivalente a un rendimiento de las letras del tesoro muy, muy por encima del nivel actual, tomando en cuenta que el nivel actual está, ha, ha roto el 1.7% eh, de, de rendimiento, que ha sido un crecimiento importante en las últimas semanas, pero aún está a mitad de camino, Homero, de esa relación de largo plazo
1: estadística equivalente al price earning hoy, ¿no? Sí, eh, eh, pareciera que todavía el, a estos niveles de tasas el price earning se justificaría a estos niveles. Pero, Ernesto, eh, hablando un poco más eh, sobre el price earning, eh, ¿qué es el price earning al final del día? No? Eh, eh, es un, uno de los múltiplos más re relevantes y que más he seguido por inversores, analistas y, de hecho, es, es utilizado por, por gran parte de, del mercado financiero para valorar empresas. ¿no? Es, un, es un método que te permite rápidamente eh, valorar una empresa, pero sí... Eh, eh, también existen otros múltiplos no menos conocidos como el, price, el precio a ventas y el precio al flujo de caja pero sin embargo el price to, to el price earning sigue siendo de lejos el más utilizado y esto Así básicamente, es. ¿qué, es lo que te, que, ¿qué es lo que te dice? te dice básicamente cuánto estás pagando tú hoy por unidad de beneficio de la compañía otra manera también de expresarlo es a través del inverso del price earning no que de alguna manera te da la tasa de rentabilidad que ofrece una compañía por cada dólar que tú le dedicas a comprarla ¿no? por cada dólar de, de precio que tiene. Y esto eh, yo creo que al final eh, este nivel de price earning eh, debería converger en el largo plazo a los niveles históricos entre 10 y 20. Recordemos que eh, estamos a niveles de más de 30 actualmente para el mercado en su conjunto. Yo creo que eh, esto debería converger a, hacia este rango entre 10 y 20, pero esto puede ocurrir de dos maneras, ¿no? La primera, que corrían a la, a la baja los precios de las acciones, y esto es mucho lo que están vaticinando algunos analistas, que los precios de las acciones se van a desplomar y ahí el índice, el price earning estaría convergiendo a este valor de, entre 20 y 10%. Pero existe también otra manera, Ernesto, que este índice puede converger a esos valores en el largo plazo a través de un aumento en los beneficios de las empresas que crezcan mucho más rápido de lo que crece la cotización de las acciones. Y eso también permitiría, llevaría al price earning a esos niveles de largo plazo. Lo que pasa,
0: Homero, es que estamos en un contexto distinto a cuando históricamente manejamos Mentalmente, esa, esa proporción de 10 a 20 en el país, hablando total del mercado, fíjate que estamos hablando para el SP 500, que es las 500 principales compañías de, del mercado de valores, eh, pero en el NASDAQ, como sabes, se ha concentrado buena parte de la generación de rentas a partir del cambio acelerado por el COVID-19. Entonces, yo, yo quisiera poner en contexto histórico y de hecho, aprovechando tu, tu análisis. Que, que por cierto este, estamos publicándolo en, en el blog de, de Andes Investment y pueden revisar este artículo desarrollado por Homero, donde relata y hace, eh, haces tú mismo el análisis histórico de estos 60 años, donde eh, eh, la relación de letras, de rendimientos de letras del tesoro y price earning en este momento, el equivalente a este nivel de price earning estaría al doble del nivel de, 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 de los rendimientos de las letras. Entonces, yo creo que estamos en un contexto distinto como para pensar en el corto plazo que combajamos de 10 a 20, Homero. Porque fíjate que eso equivaldría a tener rendimiento en el caso de un precio de 20, implica que la tasa de beneficio en efectivo de su cuenta hoy es 5% de retorno en su flujo de efectivo, sin valorar la capacidad de crecimiento o de generación de esa compañía en el tiempo. Entonces, 5% hoy... A ver, a la gente le puede parecer, oye, pero eso es muy poco, depende de las letras del tesoro, porque prefiero invertir en las letras del tesoro, este, que, son, que es un instrumento distinto al flujo de caja de una compañía, porque el flujo de caja de una compañía cambia. Entonces, yo creo que eh, en el contexto de eh, expansión monetaria que ha tenido eh, el, la, las grandes economías, en particular la economía americana, y por supuesto europea, este, a propósito del covid eh, eh, la gran ingesta de deuda eh, pública o de deuda creada por programas, bueno no es deuda, sino expansión monetaria creada por la FED, la Reserva Federal, pone un contexto distinto de sí. donde la masa monetaria es mucho más grande, incluso un riesgo que a veces poco se habla, el riesgo de la divisa. Porque sí. para mí el, el dólar y bueno el euro, en la, las grandes monedas tienen riesgo en este momento. Y no estoy haciendo la apología a las criptomonedas pero tiene riesgo porque tiene un deterioro de ese, ese patrón comercial que tienen las divisas por su fortaleza dado que su, su, a, a, digamos sus autoridades monetarias han expandido de manera importante este, ese flujo o, o, o ese nivel de liquidez en el mercado entonces eso te pone un contexto distinto para las acciones porque probablemente las tasas de rendimiento de, eh, exigidas a proyectos sobre todo más riesgosos este, cambia y eh, eh, se reduce, que evidentemente estamos viendo la ola contraria ante este movimiento de, la, de rendimientos de del Tesoro, que ha de alguna manera generado alertas y castigado un poco más aquellos proyectos, aquellos ido más alto Entonces, yo creo que aquí para concluir el comentario es que estamos en una coyuntura que no es comparable a hace eh, 20 o 30 años, donde tienes un cambio importante en los modelos de negocio de las compañías y tienes no solo la expectativa, Homero, sino hay una realidad de unas compañías que antes se llamaban tecnológicas, pero que están absorbiendo cada vez más actividades de la vida cotidiana y de, de, de actividad económica que era de otros sectores. Por ejemplo, toda la invasión del sector tecnológico en, en, en el sistema financiero, por poner un solo ejemplo, o los cambios que hay en el sector de energía. Entonces, en, en el contexto del comentario, eh, eh, lo, que, lo que estamos teniendo es un, eh, un entorno distinto en este momento que probablemente va a llegar a que esos price earnings estén o converjan a niveles superiores dado la ingesta monetaria y dado que las tasas de crecimiento en este particular momento de muchos sectores es importante porque está cambiando la forma de eh, la actividad económica relacionarse y la vida cotidiana cambiada y de, evidentemente de la gente facturada en un lado u otro. La gente sí. probablemente está facturando mucho más en las en la Big Tech, en, en un
1: Apple, por ejemplo, que, que en todos los bancos juntos. ¿no? Sí. Ahí eh, coincido que en el corto plazo, y eso lo, lo confirma el, el, el comentario del presidente de la Reserva Federal, el reciente comentario, que habla de que va a mantener esta, esta política acomodaticia monetaria expansiva, la va a mantener en el corto plazo, ciertamente, mientras se mantenga una política monetaria expansiva, muy probablemente los, los price earnings estarán en estos niveles de 30 e incluso pudieran llegar un poco más altos, ¿no? Podrían llegar más altos. Este, en el corto plazo, ciertamente, estaríamos viendo este, este nivel de, de indicadores, pero eh, como la inversión en acciones tiene un horizonte mucho más largo, de 3 a 5 años, fíjate que, en ese horizonte, eh, esta política monetaria acomodaticia estaría teniendo, no, no se estaría manteniendo en, en un horizonte de plazo tan largo porque está la amenaza de la inflación. En algún momento, ya algunos analistas están viendo que la tasa debería estar subiendo ya no en el 2022, como lo veían antes, sino que estaría la Reserva Federal tomando acciones para evitar cualquier repunto inflacionario con una subida de tasas hacia el, hacia el 2023. Y esto eh, nos lleva a que en estos momentos. ¿cuál sería lo importante? Lo importante es posicionarse en modelos de negocio que tengan, que estén generando beneficios. ¿Por qué? Porque al final la convergencia a los valores de largo plazo, que yo sigo pensando que puede estar entre 15 y 20, eh, tomando todo lo que has añadido, eh, esa convergencia es mejor que ocurra a través de un crecimiento de los beneficios de tu portafolio, de las empresas que están en tu portafolio, a que haya una corrección de precios que te lleve a, a, a esa corrección del, del múltiplo de largo plazo. Y, y aquí eh, eh, eso hace mucho más relevante que usted tenga que analizar los modelos de negocio de las empresas que está comprando. Porque ciertamente sí. en el mercado hay, actualmente hay compañías que se están manteniendo solo con deuda, porque sus modelos de negocio han sido severamente afectados con la pandemia. Hay otros modelos de, de negocio que están siendo muy afectado por todo este avance de la automatización, la robótica, toda esta tecnología que ya están haciéndose cotidianas, ya no se quedaron encerradas en el sector tecnológico, sino que ya se expandieron al resto de la economía. Y eso hace más importante que cada uno eh, revise el modelo de negocio y las perspectivas de, de crecimiento de los beneficios de la compañía en que invierte, porque eso es lo que te protegería ante una eventual... Eh, corrección de, del mercado porque esas empresas, en caso de caer, caerían menos que, cae, que lo que van a caer las empresas tradicionales.
0: Fíjate Homero, el análisis que realizaste porque ante un, digamos toda esta, esta coyuntura es como si colocadas las empresas en una gran licuadora y se te agita eh, los precios relativos entre compañías ¿no? entonces, ¿cómo comparar qué, qué modelo de negocio o qué valor, más allá de modelos de negocio pues pueden haber unos modelos de negocio espectaculares pero el precio que ya tienen eh, distan de oye, son poco atractivos o pueden ser muy atractivos. Sí. Entonces, una cosa es que valoremos, que es lo que digamos a lo que nos dedicamos en, en cápsula de inversión, es evaluar esos modelos de negocio. Y sin duda, de repente un Tesla, un Amazon, este, un Apple, un Salesforce, son fascinantes como modelos de negocio. Ahora, ¿a qué precio? Sí. O sea, ¿cu cuál, cuál, ¿Cuál es el precio allí? Entonces, yo creo que este ejercicio que, 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 que estás trayendo es bien interesante porque da un marco sencillo de comparación a, a nuestros escuchas y el, el público inversionista en general como una herramienta de, bueno, comparemos el price earning con la perspectiva de crecimiento de los analistas. Y eso yo creo que es, y, y, y fijándonos en un punto, por ejemplo, eh, tú mencionabas Apple, Homero. Sí. Eh, como una referencia, pues no solo es, eh, bueno, eh, eh, la referencia para Buffett es que eh, Apple es prácticamente el, el efectivo, ¿no? Sí. Es la mitad 40 de su portafolio. Que... Casi ¿Ah? Casi la mitad de su <ríe> portafolio. 40 y largo y era. Y, y, y redujo de efectivo para comprar otras cosas. ¿no? Eh, a, a ver, entonces, si, si por ejemplo comparamos una empresa como Apple, ¿Cómo ves esto el campo? ¿Cómo ves el mapa de comparaciones? Tomando como referencia la valoración actual y las perspectivas de crecimiento de los earnings o de los beneficios en el tiempo, Sí,
1: sí. ahí si sí, nosotros nos centramos nos en Apple, asumiendo que Warren Buffett hizo la tarea ¿no? que de, de analizar bien la compañía, estamos viendo que a, a, eso, a ese nivel de Price Earning existe todavía un conjunto de empresas que tienen un price earning menor, es decir, tienen una valoración mucho menor con mayores expectativas de crecimiento. Entre estas empresas encontramos Apply Material, Facebook, Qualcomm, FedEx, que, eh, que tienen un potencial de crecimiento de los beneficios mucho más grande del que tiene Apple. Entonces, a un nivel de price earning mucho más bajo, esto significa que estas empresas están baratas con respecto a, a esta referencia que fijamos de Apple. En caso contrario, también hay otro grupo de, 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 de acciones que tienen un mismo nivel de, de price earning de, que Apple, pero tienen una expectativa de crecimiento mucho más pequeña. Y ahí podríamos ver McDonald's, podríamos ver eh, Dell, la compañía Dell de, de, de computadoras, que tienen el, un similar price earning, pero tienen un potencial de crecimiento mucho menor. Y también está otro grupo de empresas que si bien tienen una valoración mucho más alta que Apple, que sería el caso de Amazon, pero también sus expectativas de crecimiento son mucho más altas, ¿no? por parte de los analistas del mercado. Y aquí podemos entrar en la discusión si los analistas tienen razón o no tienen razón. Y ahí es donde nuevamente es importante que cada quien analice, haga la tarea, como, como dice Peter Lynch, y evalúe si de verdad la compañía tiene esos potenciales, de crecimiento en los beneficios, ¿no? Para determinar si una compañía al final del día está cara o barata con respecto a ciertos parámetros de referencia.
0: Así es, Homero. Sí, yo creo que es bien útil. Eh, y si usted, por ejemplo, ve un price earning y, y ese es su, en este momento donde hay esa diatriba entre value stocks o acciones de valor y acciones de crecimiento, eh, eh, recordemos también que hay una gran licuadora, ¿no? Y hay cosas en el medio. O sea, hay, hay compañías, una compañía como Apple te da valor, o sea, sí. te entrega. O sea, es una compañía que más factura desde <ríe> el punto de vista de Earning, que te genera este, eh, eh, quizás de, 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 del mercado de valores occidental, este, versus también una compañía que tiene sostenidamente dos dígitos de crecimiento. Sí. Entonces, cuando usted ve que el Price Earning de, de eh, Apple eh, es comparable a empresas, que sé yo, del sector financiero cuyos modelos de negocio están en obsolescencia y probablemente dejo de crecer 1%, que es la expectativa de bancos como Citibank, Bank of America, etcétera Lo que pueden tener es una caída sostenida de ingresos y en consecuencia una caída también de esos dividendos que hoy día pagan y que algunas de esas compañías se endeudan para pagar ese dividendo. Entonces usted puede tener, oye, esta compañía vale más o menos lo mismo que esta, pero esta tiene una, a este valor, o sea, lo que yo pago por eh, eh, unidad de beneficio hoy de esa compañía es más o menos equivalente a esta, 19, 18, 20, eh, pero esta tiene este nivel de crecimiento y esta tiene otro. Correcto. Entonces, evidentemente usted compare. A la hora de
1: tomar su decisión de invasión. Ahí, ese ese es un mensaje poderoso, Mero. Sí, ahí también el price earning también tiene ciertas limitaciones eh, y también la comparación tiene que hacerse dentro de una industria eh, homogénea, pero ahí tomo tu comentario que cada vez las empresas de tecnología ya están participando en varias, en varias industrias. Hay empresas que, por ejemplo, como Tesla, Tesla, si usted considera Tesla es solo un fabricante de, de automóviles, es una empresa que está muy cara porque usted la compara con Ford, Ford, General Motors o Volkswagen y está muy cara Tesla siendo solo si usted considera que es, es solo un fabricante de automóviles. Ahora bien, si usted considera que Tesla es una empresa de energía renovable que busca integrar, integrar verticalmente todo el sector, entonces ahí ya el price earning de Tesla no es directamente comparable con las de las automotrices tradicionales. Y eso es un, algo también, un aspecto que, que tiene que tener en cuenta, que cada vez hay más empresas que participan en distintas industrias, como puede ser el caso también de Amazon, que es el líder de comercio electrónico, pero también está creciendo eh, su, su parte de la nube con AWS. Y de hecho, eh, el presidente Jeff Bezos, que eh, se retira de, 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 como CEO de, de Amazon, nombra nada más y nada menos que al al líder de AWS como, como su sucesor en, en Amazon. Y eso te dice que ya las comparaciones, incluso hay que tener cuidado entre las comparaciones de las compañías con sus pares, ¿no? Porque estamos llegando a un momento en que los modelos de negocio se están armando de una manera que cruzan transversalmente la economía y no se enfocan como era tradicionalmente que una farmacéutica era una farmacéutica y una fabricante de autos era un fabricante de autos. Ese análisis frívolo
0: que de algún grupo de analistas que aún queda, de ver aquellos sectores del siglo XX, oye, eh, son peligrosos para los inversionistas. Igual que alguien que todavía a estas alturas crea que Tesla es un automaker. Pero bien, bien, bien buena la, la cápsula, Homero. Creo que bien ilustrativa. Yo me permito invitar a la gente, a los escuchas, a, a leer tu artículo este, que estamos publicando, al menos en, en el blog de Andrés y que de nuevo trae herramientas y abre un poco de discusión de cómo comparar en, en, en este, o cómo ver el panorama en este momento en el cual tienes alza de tasa y tiene implicaciones evidentemente
1: en las valoraciones de compañía. Bueno, Ernesto, buena cápsula y, y nos vemos en la siguiente. Así es, Homero. Gracias. Hasta la próxima.